0: Eine neue Heimat für die Wutbertinger. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Es gibt nun etliche Episoden, die sich mit dem Wahnsinn beschäftigen, der uns ständig umgibt und auch zu denken geben sollte. Dennoch meine ich, es ist wieder einmal Zeit für eine nette kleine Geschichte. Aber gut hinhören, nicht ohne Tiefgang, selbst wenn es sich um mythische Wesen handelt, die im Mittelpunkt stehen, in eine neue Heimat für die Wuiperdinger. Walda und Waldo, die beiden Kleinsten der wippertinger familie sprangen voller Lebensfreude auf ihren Betten herum. Schließlich sind Wuiperdinger-Kinder auch nicht anders als Menschenkinder. Sie sehen höchstens ein wenig anders aus. Oma Waldburg kam in ihre Höhle und sah sich das Schauspiel eine Zeit lang an. Denn sie hatte Freude zu sehen, wie übermütig und froh ihre Enkelkinder waren. Endlich gab sie sich einen Ruck und ging zu ihnen hinüber. Schließlich hatte sie eine Aufgabe zu erfüllen, die leider mit einschloss, die beiden Hüpfer dazu zu bewegen, mit ihrem Spiel aufzuhören und sich ins Bett zu begeben. Walder, Waldo«, sagte die Oma und versuchte ihre Stimme so ernst wie möglich klingen zu lassen. »Ihr wisst, es ist Zeit für euch ins Bett zu gehen.« »Oh, noch ein paar Minuten bitte, Oma«, flehte Walda. »Es ist doch noch so früh«, schloss sich Waldo seiner Schwester an, aber die Oma ließ sich nicht erweichen, machte ihnen aber einen Vorschlag. »Wenn ihr jetzt brav und artig unter die Decke schlüpft, dann bin ich vielleicht dazu bereit, euch eine Geschichte zu erzählen.« »Eine Geschichte, eine Geschichte«, echoten die beiden Kinder. »Ja, bitte«, sofort lagen sie unter der Decke und harrten der Dinge, die da kommen mochten.« »Gibt es eine Geschichte, die ihr besonders gern hören würdet?« fragte die Oma, nachdem sie sich zu ihnen gesetzt hatte. »Die Geschichte, wie wir in diesen wunderschönen Wald kamen, in dem wir nie mehr Angst haben müssen,« bat Walder. »Ja, und wo wir immer ein Zuhause haben,« pflichtete Waldo seiner Schwester bei. »Diese Geschichte erzähle ich besonders gerne,« meinte Oma Waldburg, »denn, wer weiß, was passiert wäre, wäre es anders gekommen. Aber es ist so gekommen.« Davon werde ich euch erzählen. Vor vielen, vielen Jahren wohnten wir in unterirdischen Höhlen, so wie diesen hier, allerdings in einem viel kleineren Wald, der ganz nahe bei einem schmucken Ort lag, in dem Menschen wohnten. Zuerst hatten die Menschen und die Wipperdinger ein gutes Einvernehmen miteinander, denn die Menschen wussten, solange wir in dem Wald wohnten, würde kein Unglück geschehen. Es waren arme, aber gute Menschen, die sich die Früchte des Waldes holten, aber immer nur so viele, wie sie brauchten, so sodass für die Tiere, die darin lebten, und auch für uns, auch noch genug blieb. Es war ein gutes, angenehmes Miteinander und wir dachten, dass es immer so bleiben würde. Doch eines Tages kam ein Adeliger, also ein Mensch, der viel mehr durfte als andere Menschen. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht aber dieser wollte unbedingt einen von uns jagen und dann ausgestopft neben seinen Kamin stellen. Diese schlimme Botschaft brachte einer von uns in den Bau, nachdem er sie vernommen hatte. Es wurde lange darüber beraten, wie vorzugehen wäre. Wir wollten nicht weg, aber natürlich auch nicht sterben. Deshalb wurde beschlossen, zwar den Wald nicht zu verlassen, aber von nun an jeglichen menschlichen Kontakt zu meiden. Nachdem es diesem Menschen, der sich Adelig nannte, nicht gelang, einen von uns zu fangen, geschweige denn zu erjagen, zog er weiter und machte wohl woanders die Gegend unsicher. Wir waren auf jeden Fall sehr erleichtert, aber ganz trauten wir den Menschen nicht mehr. Auch wenn wir sie immer beobachteten, brachen wir jeden Kontakt ab. Doch eines Tages geschah es, dass ein Mädchen auf der Suche nach Beeren durch den Wald streifte. Es gab in diesem Jahr so viele, dass sie beim Sammeln und Naschen die Zeit vergaß und plötzlich erkennen musste, dass es stockfinster geworden war. Ängstlich tastete sie sich vorwärts, bis sie über eine Wurzel stolperte und sich den Knöchel verstauchte, so sodass sie nicht mehr weitergehen konnte. Es war bereits sehr kalt in dieser Nacht, so daß wir uns kurzerhand entschlossen, sie bis zum nächsten Haus zu bringen. Alle packten mit an, und tatsächlich gelang es, das Mädchen bis vor die Türe eines der Häuser im Ort zu tragen. Dann klopften wir noch an, denn es war mittlerweile sehr spät. Erst als wir sahen, daß das Licht anging, versteckten wir uns hinter einem Strauch. Von dort aus beobachteten wir, wie das Mädchen in das Haus gebracht wurde. Sie war in Sicherheit und wir konnten getrost wieder nach Hause gehen. Aber was hat das Mädchen erzählt? Ich meine, wer sie gerettet hat, fragte Walder ihre Oma. Ich denke, sie hat die Wahrheit erzählt, aber niemand wird ihr geglaubt haben. Und was hat das jetzt bitte mit unserer Rettung zu tun, meinte nun Waldo. Geduld, du wirst es gleich erfahren, antwortete Oma Waldburg, um dann fortzufahren. Das Mädchen wuchs heran, wurde eine Frau und gründete eine Familie. Sie kam regelmäßig in den Wald, zuerst alleine und später mit ihren Kindern. Es waren zwei Mädchen, Zwillinge, und wir begegneten ihnen auch immer wieder, fuhr Oma Waldburg in ihrer Erzählung fort. Die Mädchen berichteten uns, dass im Ort niemand mehr an Wuppertinger glaube, aber sie meinten, das sei auch gut so weil auch Jäger dort wohnten, die nur allzu gerne einen geschossen hätten. Deshalb behielten sie es für sich. Wie hießen die zwei Mädchen, wollte nun Walder wissen. Sophie und Zoe, so wurde mir berichtet. Denn ich lernte sie erst kennen, als sie auch schon erwachsen waren, meinte die Großmutter, um dann weiter zu erzählen. Die Mädchen waren gern im Wald. Sie lernten so viel von ihrer Mutter, über all die wunderbaren Dinge, die es in einem Wald gibt. Nicht einmal die sonst so scheuen Wildtiere ließen sich durch ihre Anwesenheit beunruhigen. Wahrscheinlich spürten sie instinktiv, dass diese beiden Menschenmädchen im Wald mehr zu Hause waren als unter ihresgleichen. Die Menschen, so wie sie sie kannten, meinten Sophie und Zoe, seien so brutal gegenüber anderen Lebewesen und der Natur. Es täte ihnen so weh, unter ihnen leben zu müssen. Nur im Wald würden sie sich wohlfühlen als wäre es ihr eigentliches Zuhause. Manchmal dachten sie sogar darüber nach, sich eine kleine Hütte im Wald zu bauen, aber da würde dann ein Stück Lebensraum, den sie bräuchten, den Tieren und Pflanzen weggenommen werden. Deshalb blieben sie, wo sie waren, und versuchten, so wenig wie möglich mit anderen Menschen zu tun zu haben. Das Haus, in dem sie wohnten, lag zum Glück am Ende des Ortes, direkt neben dem Wald. Das blieb allerdings nicht unbemerkt, und die beiden galten bald als absonderlich. Insgeheim wurden sie wohl auch als Hexen bezeichnet, weil sie auch Salben, Tinkturen und Tees gegen allerlei menschliche Leiden zuzubereiten wussten. Alles aus Dingen, die sie im Wald sammelten. Aber woher wussten sie das alles, wollte nun Waldo wissen. Von uns natürlich. Wir brachten ihnen bei, was wir wussten erklärte Oma Waldburg. Aber das war auch das Verhängnis, denn ein Bursche, der sich in eines der beiden Mädchen verliebt hatte, ich glaube es war Sophie, und von ihr abgewiesen worden war, weil sie erkannte, dass er kein guter Mensch war, verfolgte sie eines Tages heimlich in den Wald. Er meinte wohl, sie würde sich mit einem anderen treffen, denn dieser Bursche war so überzeugt von sich und seiner männlichen Anziehungskraft, dass er sich eine Zurückweisung nicht anders erklären konnte. Doch Sophie traf sich nicht mit einem Liebhaber, sondern mit Waldefried, eurem Opa. Als erst dachte der Bursche, der auch Jäger war, er wollte diesen Widersacher sofort über den Haufen schießen. Aber dann kam ihm eine bessere Idee. Er lief zurück in den Ort und verbreitete eine schreckliche Botschaft. Als Sophie einige Zeit später nach Hause kam, standen bereits viele Männer vor ihrer Türe und meinten, die Schwestern sollten ihnen sofort sagen, wo sich diese Wulperdinger aufhielten. Denn diese würden nur Unglück über den Ort bringen und vor allem die Mädchen den Burschen entfremden. Wie man es ja an ihnen sähe, Sophie und Zoe blieben standhaft und meinten, alles Gerede sei nur die erlogene Geschichte eines Mannes, der keinen Anklang bei dem Mädchen fände. Damit gaben sie sich vorerst zufrieden. Doch der Bursche ließ nicht locker. Irgendwie wollte er es Sophie heimzahlen, die Zurückweisung und dann auch noch die Behauptung, dass er gelogen hätte. Deshalb ging er zum Besitzer des Waldes und überredete ihn, denselben zu fällen. »Dann würde er auch die Wiperdinger ausheben«, prophezeite er dem Forsteigner, »und damit könne er eine schöne Stange Geld verdienen.« Das war offenbar so verlockend, dass er bekannt geben ließ, in sieben Tagen würde der Wald dem Erdboden gleichgemacht werden. Sophie und Zoe hörten davon und waren zunächst am Boden zerstört. »Was sollten sie tun?« »Sie wollten ihre vierbeinigen Freundinnen retten«, aber wie sollten sie das anstellen in so kurzer Zeit? In ihrer Verzweiflung gingen sie eines Nachts in den Wald und berieten sich wieder mit eurem Großvater. Miteinander tüftelten sie einen Plan aus, um sowohl uns als auch alle anderen WaldbewohnerInnen zu retten. Die beiden Mädchen gingen erleichtert nach Hause, um ihren Plan sofort in die Tat umzusetzen. Innerhalb von wenigen Tagen... Gelang es den beiden, einen Wald ausfindig zu machen, erzählte die Großmutter weiter, aber nicht irgendeinen Wald. Es musste einer sein, deren Zuhause für die Wurperdinger und alle anderen Tiere sein könnte. Aber das war nur möglich, wenn dieser Wald nicht von Menschen genutzt werden würde. Da sollten keine Bäume gefällt und keine Tiere geschossen werden. Und das für immer. Sie suchten und suchten, und endlich fanden sie das Passende. Einen Wald, bei dem sich die Eigentümer verpflichteten, nichts in diesem Wald zu tun. Ihr müsst wissen, in der Menschenwelt muss alles irgendjemanden gehören, und wem etwas gehört, das ist der Eigentümer. »Das verstehe ich nicht«, meinte Waldo nachdenklich. »Die Menschen sind seltsam.« »Ja, das sind sie, mein Kleiner«, erklärte die Großmutter lächelnd. Aber es gibt auch welche, die uns helfen. In der Nacht, bevor der Wald gerodet werden sollte, fuhren die Mädchen mit einem Lastwagen her und luden alle Tiere ein. Natürlich passten nicht alle auf einmal in den Wagen. Deshalb mussten sie immer wieder fahren. Aber es gelang, alle Tiere umzusiedeln. Zuletzt fuhren wir mit. Es dämmerte bereits, als wir ankamen. Sophie, die am Steuer saß, Schob verkehrt bis zu den ersten Bäumen, so daß wir nur mehr herunterspringen mussten. Sie öffnete die Türe der Fahrerkabine und sprang heraus, als sich plötzlich jemand drohend vor ihr aufbaute. Mit Entsetzen musste sie erkennen, dass es der Bursche war, der sie seit der Zurückweisung verfolgt hatte. »Was hast denn da in einem LKW?« fauchte er sie an. Sophie versuchte ihm auszuweichen, doch er drängte sie immer näher an den Lastwagen heran, so nahe, dass wohl kaum ein Blatt mehr zwischen sie gepasst hätte. Sophie sah die Wut in seinen Augen und bekam Angst, doch sie riss sich zusammen, versuchte ihre Stimme nichts anmerken zu lassen. »Nichts, was dich was anginge.« »Das wollen wir mal sehen,« sagte er nur knapp und wollte schon zum Ende des Lastwagens gehen, als ihn Sophies Einwand zurückhielt. Was meinst du denn, was da drinnen ist? Deine Hirngespinste vielleicht? forderte sie ihn heraus, weil sie wusste, sie musste Zeit gewinnen, musste verhindern, dass er die Ladefläche inspizierte. Du weißt genauso gut wie ich, dass diese komischen Viecher drin sitzen. Die werde ich mir jetzt holen, fauchte er sie an. So ein großer, starker Mann und glaubt noch an Märchenfiguren. »Ach, wie süß ist das denn?« Erwiderte sie schnippisch. »Ja, genau die. Du redest sogar mit denen. Ich habe euch beobachtet und jetzt hole ich sie mir, bevor sie wieder entkommen,« erklärte er, um seinen Weg fortzusetzen, als plötzlich unvermutet Zoe hervortrat und ihn ebenfalls aufhielt. »So, so, die Wiperdinger hast du gesehen?« »Ich glaube, mit deinem Sehvermögen stimmt was nicht, oder gar mit deinem Verstand?« fragte sie provokant. »Dann lass mich halt reinschauen«, sagte er mit vor Wut bebender Stimme. Sophie lehnte sich kraftlos an den LKW. »Jetzt ist alles verloren«, dachte sie, obwohl Soe so ruhig blieb. »Da passe doch etwas nicht.« »Aber bitte gerne«, hörte Sophie Zoe entspannt sagen, und ging mit ihm hinter den LKW, öffnete die Plane und ließ ihn hineinsehen. »Aber, aber der ist ja leer«, entfuhr es ihm unwillkürlich. Sowas aber auch«, meinte Zoe amüsiert, »all der Aufwand für solche Hirngespinste? Oder ist es nur so schlimm, weil du jetzt doch niemanden abknallen darfst? »Das werd's sie mir büßen«, versprach er und stapfte davon. Die beiden Frauen warteten, bis er mit seinem Auto davongebraust war, bevor Zoe das lang zurückgehaltene Lachen endlich herauslassen konnte. »Was ist passiert? Wie ist das zugegangen? Wo sind Sie?« meinte Sophie fassungslos. »Das ist ganz einfach«, meinte Zoe, »während ihr debattiert habt, habe ich mich auf der anderen Seite herausgestohlen und die Plane gerade so weit geöffnet, dass unsere pelzigen ihnen herausklettern« und sich im Wald verstecken konnten. »Dann habe ich die Plane wieder verschlossen. Du hast ihn gerade lang genug aufgehalten.« »Sie sind also in Sicherheit?« wollte Sophie wissen. »Ja, das sind sie, und es wird Ihnen auch nie mehr jemand etwas Zuleide tun«, bestätigte Zoe. »Und seitdem leben wir, unbehelligt, in diesem wunderschönen, naturnahen und vom Menschen unbehelligten Wald.« aber nicht nur wir, sondern auch Sophie und Zoe haben eine Hütte, die hier bereits auf der Lichtung stand, bevor wir herkamen, haben sie bezogen und sind die einzigen Menschen, die sich hierher wagen. Damit schloss Oma Waldburg ihre Erzählung, um zu bemerken, dass die beiden Kleinen bereits tief und fest schliefen. Ja, die beiden konnten sorgenfrei leben und schlafen, wie sie alle. Für immer. So schön also kann ein Miteinander sein, wenn sich der Mensch nicht einmischt, sondern versucht, in Harmonie und Frieden mit sich und seiner Umwelt zu leben. Ein kleines Stück Paradies, mitten in der ganz normalen Zerstörungswut. Wenn das Schule macht, was dann? Dann wären wir der Utopie einer Welt voller Love, Peace and Tofu einen großen Schritt näher gekommen.